0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram, me marcando em avelarrafa, com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. E aí, gente, Rafa Avelar aqui. Sei que vários de vocês, assim como eu, estão preparando o terreno para entrar 2020 acelerando de pé embaixo. E foi justamente com isso em mente que a equipe preparou um mashup, um compilado de alguns dos principais debates que aconteceram aqui no nosso podcast no ano de 2019. Então aproveita aí e não esquece de pegar a principal coisa que te chamou a atenção e me mandar um direct no Instagram. Eu respondo todos pessoalmente. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês por lá. Um abraço. Você consegue explorar um pouquinho por que, que você acha que um negócio eventualmente está fadado a não dar certo quando já começa com a cabeça de vender na frente? O que, que você acredita que gera de implicação no dia a dia do negócio, na cabeça das pessoas? Bicho, porque...
1: Só vai dar certo E aí eu já li Isso em milhões de livros E já experimentei Um pouco na pele Só vai dar certo Se tu acredita naquilo Todo santo dia bicho. Se chega um dia Que tu chega na empresa E não acredita mais naquilo Aquilo vai se dissipar Entre a sua equipe Então é uma fé Muito profunda Para dar certo Então como é que você vai conseguir Pensar numa empresa Algo que Pô, você tem que pensar A longo prazo Como é que você vai pensar Numa empresa a curto prazo Porque para mim Quando você cria uma empresa Você está querendo mudar A vida das pessoas A longo prazo tá? querendo mudar Alguma coisa Deixar algum tipo de legado Então quando você cria uma empresa E você está pensando em algum tempo Para vender alguma coisa do tipo Cara, todo esse teu pensamento Já tá fadado As suas é. escolhas Se você se drivear pensando nisso é Já frente. era Então tipo... Você tem que ir todo dia acordar pensando que aquilo dá certo, porque tu vê que, meu irmão, até tá vendo uma pesquisa, se eu não me engano, o empreendedor para dar certo, ele falha ou ele fale, tipo, quase três vezes em média. Então, é quase assim, que um processo irracional
0: de, de... Se você fosse analisar friamente, é uma decisão irracional. Não, assim. O ser humano é
1: totalmente irracional, Sim. né? É economia comportamental aí está para provar isso. Então, tipo, se você se o cara chega e já pensa isso antes, bicho, é muito difícil de ir para frente, porque ele vai ser testado todo dia. E se ele já tá pensando nisso, ele já fazendo. Tá dado a, a não dar, eu pelo menos hoje em dia acredito que o cara tem que entrar com tudo, meu irmão, e pensar que aquilo vai ser o sucesso não daqui a dois anos, três anos, daqui a 10, 15. O cara que consegue ver mais longe e que persiste até lá, porque o cara vai passar por problemas, ele vai ficar quase falir, ele vai ter problemas familiares, ele vai ter problemas de financeiros. E se o cara não tá ali, meu irmão, pensando a longo, longo prazo. Se é só pelo dinheiro, né? É pelo ele não aguenta a porrada do dia a dia. Lixo, nenhum vai para frente só pensando em dinheiro. O dinheiro Exato. é só uma consequência. É assim, você vê os maiores
0: fundadores aí, os caras não estão pensando em dinheiro. Porque chega um ponto que você já tem dinheiro pra fazer o que você quiser. E aí? E, by the way, assim, vamos até esclarecer pra galera que tá ouvindo o Growth Hacking é muito mais uma mentalidade, né? É, é uma exato. forma de operar negócios do que uma função de uma pessoa Tem, enfim,
1: primeiro que você tem que ter uma equipe multidisciplinar, assim Não adianta você ter um marqueteiro ali no meio Você tem que... Acho que o Growth Hacking é justamente a união de várias perspectivas juntas Acho que isso, na real, é bom em qualquer negócio Mas uma, uma empresa que você tenha um dev, um designer, um cara analítico Um marketing, um cara de produto, todo mundo pensando junto A grande diferença é, é a metodologia de aceleração nos testes né? Então Semanalmente cinco mais curtos
0: De feedback mais
1: curtos De feedback 100. Testar Errar Aprender Testar de novo Quanto mais gira Essa roda Mais rápido é, Mais você aprende Mais rápido E você trabalha na, Enfim Nas etapas Do funil Do seu negócio Nas alavancagens Então no funil Do seu cliente Cara Qual é a etapa Que eu vou, vou trabalhar Vou trabalhar na aquisição Então faz um trabalho Legal em cima Sobre isso A galera acha Que Growth Hacking E isso também É super por conta de criadores de conteúdo, esses textos de unicórnio aí que, tipo, passa a sua empresa crescer em 300% do dia para noite. Cara, não é isso. tipo Não existe uma bala de prata atrás daquele teste, meu irmão. Teve 500 testes até Sim. alguém chegar numa solução. Eu
0: enxergo muito growth hacking. Eu, assim, eu sou mercado financeiro, né? Sou ex-mercado financeiro. Para mim, growth hacking é juros compostos. Assim, você melhora um negócio 1% hoje, 3% amanhã, e aí você erra dois testes seguidos, que te botam um passinho para trás, e aí você melhora mais 2%, mais 1% mais 1%. Você tem noção de qual é o impacto de você melhorar 1% todos os dias? Cara, é muito mais do que os 365% da soma se fosse uma, um juros simples. Para mim, Growth Hacking é que nem juros compostos. É você fazer pequenas coisas todos os dias que melhoram um pouquinho, só que essas coisas todas somadas depois de um grande período, onde foram 360 ciclos pequenos de feedback, onde você foi inteirando em cima delas, gera um resultado desproporcional
2: existem algumas verdades que elas acabam sendo para todos, então assim, todo mundo gosta de viajar, no mundo inteiro todos gostam de viajar, existem particularidades de como você vai fazer com que essa mensagem, esse propósito da marca, como você vai falar com cada mercado, mas se você tem um propósito claro do que você está fazendo para o consumidor, fica muito mais fácil de você compor essas necessidades e conseguir fazer de uma
0: forma escalável essa produção para que ela caiba em vários mercados. Perfeito. E achei fantástico a ideia de que, na hora que eu te perguntei sobre o desafio de construir uma marca global localmente, a primeira coisa que você me fala é sobre campanhas de marca, né? E pô, como é que você constrói na cabeça do consumidor que a Expedia é a plataforma que você deveria lembrar na hora que pensa em viajar, né? É curioso porque eu acho que quando eu debato marketing com vários dos meus pares, quando a gente fala de empresas que têm foco em turismo, o debate é sempre em performance. A aquisição de cliente, quanto tá a aquisição, como é que tá a retenção na plataforma, recompra, é muito debate centrado em performance. E achei muito legal você trazer o componente da construção de marca para esse debate. Como é que você tem equilibrado, dentro da sua gestão do Expedia, as necessidades de construção de marca para permanecer relevante na cabeça do consumidor e o braço de performance? Como é que a tua operação está estruturada hoje em dia nesse por incrível que pareça, a base são dados também. E é performance. Tudo
2: a gente mede. Literalmente tudo. E às vezes eu escuto muitas pessoas falando Ah, é ótimo que eu faço digital, porque no digital eu consigo medir, eu consigo mensurar, eu consigo fazer tudo. É impressionante como é possível medir TV. Apesar de TV estar tá ficando meio fora de moda dependendo do público que você está trabalhando Sim. ela é mensurável é possível você mensurar é possível você criar um formato e uma plataforma de analisar e saber quantas pessoas estão vindo de televisão para o seu site estão realmente comprando e você cria o retorno sobre esse investimento em televisão então hoje o que acontece a gente tem uma equipe de cientistas de dados atrelados à marca a marketing e cada um cuida de um pedaço a equipe ela é global de cientistas de dados mas alguns olham a parte mais de tv ou offline outros olham mais a de sm outros olham também um pouco de seo e assim vai então você tem a equipe mais focada em canais variáveis vamos dizer assim ou canais pagos né Perfeito. de performance e outros que são mais em canais de criação de tv digital dependendo do modelo que você tá trabalhando. E a gente mensura isso e vê, na verdade, cria o propósito de cada canal. A gente descobriu que a televisão, ele tem um propósito muito claro, ele cria awareness. O quanto desse awareness ele traz clientes para a marca? E como que você vai rentabilizar? Como que você vai saber isso? Mas, ao mesmo tempo, nessa linha, nessa jornada do consumidor, a TV gerou uma awareness, gerou uma vontade de visitar a Expedia. Mas tem o um momento desse consumidor, porque ele vai passar seus 40 dias, às vezes, ele vai visitar 40 sites diferenciados. Ele vive
0: a viagem antes da viagem, né? Vive a
2: viagem, ele é. pesquisa muito sobre a viagem. Então, alguns canais de performance, eles são bons para converter o cara no último momento. E daí vem a velha discussão que é eterna e que eu vou falar assim, a gente
0: também não tem mágica, que é... Atribuição. Atribuição. <risos> eu tinha certeza que essa palavra ia sair da sua boca. <risos> Mas o que eu acho interessante ressaltar aqui é que todo mercado tem uma jornada de compra específica, né? E no seu caso aqui, pô, muito claro, você tem um primeiro momento de construção de marca, onde você posiciona o Expedia na cabeça do consumidor com os assets que você quer lá. É uma empresa segura, que tem credibilidade, cuida de mim e que é excelente no que faz, então você posiciona isso e depois você tem um momento onde você ajuda ele a tomar a decisão, mas sempre respaldado por dados. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Falando dessa jornada do consumidor para o seu mercado... Você viu alguma mudança grande nos últimos cinco anos da forma de como essa jornada era composta ou ela continua mais ou menos da mesma forma? A jornada
2: em si, no meio digital, ela continua muito parecida. Tá. Por mais interessante que pareça, ela muda muito de mercado para mercado. Vou tentar te exemplificar isso. Primeiro, ele está olhando para onde ele vai. Então, ele vai perguntar para o amigo que viajou Vai olhar num influenciador, vai olhar num blog e ele vai tentar falar assim: eu quero viajar para este destino legal então esse é um primeiro momento que ele está trabalhando depois ele vai ver como ele vai fazer para chegar nesse destino e aproveitar esse destino então hoje nós como feed a gente entra nesse momento que ele já definiu o destino claro que assim a gente tem hoje modelos e tem parcerias para entrar num momento antes mas a jornada dele é ele olha ele tem a descoberta do destino depois ele fala assim Não, eu quero ir para esse lugar como é que eu vou fazer para chegar nesse momento ele pesquisa em dos 200 mil sites, Trivago, TripAdvisor, um Google Flights, um Kayak, ou seja, ele faz essa pesquisa, a gente achar que não, ele vai vir direto com a gente, não é verdade, ele vai pesquisar, ele vai olhar todas as possibilidades, até ele tomar uma decisão e falar assim, ah, agora eu vou fechar, então assim, ele tem uma janela longa de decisão para resolver o local que ele vai, depois fechar tudo que ele quer fazer e realmente adquirir o produto.
0: Deixa eu fazer mais uma aspas aqui. Do hum. que você vivia de mídia é, na época da Thomson para o que você vê hoje quando você se relaciona, seja com as suas agências, seja nos projetos que você coloca para fora, se você tivesse que apontar uma radical diferença, qual seria essa?
3: Eu acho que a principal diferença é que hoje a gente tem formas muito mais assertivas de chegar no nosso público, né?
0: Menos achismo.
3: É, menos achismo. Perfeito. Naquela época, assim, era uma, era uma limitação grande de meios, de veículos. A gente tinha uma pesquisa do Ibope que mais ou menos mostrava quem era o público, quem era o demográfico daquilo ali. E a gente fazia várias inferências, né? Hoje em dia, principalmente quando a gente tá num ambiente digital... É uma delícia, de você brinca ali com quem você quer falar, ou pelo demográfico, ou pelo psicográfico, ou por lookalike, e mensurar também o retorno do que você faz. Assim, eu acho que nunca, o marketing sempre é um pouco arte, um pouco ciência, Sim. a parte arte a gente nunca consegue saber o resultado de verdade, só no longo prazo, de campanha, a campanha, você não consegue... Uhum. Mas mídia hoje, na parte digital, você consegue mensurar absolutamente tudo. Você consegue saber se você chegou lá, se as pessoas gostaram, não gostaram, o que, que faltou, por que, que não clicou. Acho que o mídia ganhou até mais importância dentro do processo porque é um cara de dados, né? Genial.
0: E, inclusive, ela colocou uma, um pedaço na, na frase dela que foi o tema do meu almoço de ontem com um executivo também de publicidade. E, e que é parte das suas iniciativas de marketing, você não vai conseguir medir o resultado. E o tema do, do nosso almoço ontem foi que Cada vez mais a gente está indo para uma era que você consegue medir a ponta da conversão, mas que o que tem dado mais resultado é o lugar onde você não consegue atrelar diretamente a um ROI. É a parte da construção de marca, é o subjetivo, é o fan love, são as iniciativas que eventualmente não escalam. Essas coisas têm sido diferenciais interessantes para marcas. É, eu queria pegar um pouco o seu pulso você como uma executiva que trabalha em grandes companhias que lida com pressão orçamentária lida com é, eventualmente ter que provar os seus resultados como é que você navega um pouco hoje em dia isso de você saber com a sua cabeça de publicitário e marqueteira que pô você colocar uma peça de conteúdo para fora super bem criada colocar uma mídia uma mídia interessante atrás que vai pô, trazer engajamento vai trazer awareness mas você não mostra quantos centavos botou no bolso como é que você lida com isso para conseguir ter o orçamento que você precisa para mover essas campanhas que tocam mais no subjetivo?
3: Cara, eu acho que isso depende muito do, do anunciante da marca para quem você está trabalhando. né? Eu tive muita pressão em relação a isso no passado. Né? Tá. Quando você está com uma marca como Coca-Cola, que é uma marca gigantesca, centenária, com uma responsabilidade enorme em cima do que fala e com um investimento publicitário que é compartilhado com os engarrafadores de Coca-Cola tem uma pressão muito grande por resultado e aí havia conversas sobre o quanto do budget a gente poderia arriscar ou não né, dentro disso hoje eu tenho a sorte de estar numa empresa que é o Fox Sports que vive de conteúdo, de conteúdo né? é uma empresa de conteúdo então, é, o que eu sou mais cobrada é o contrário, não é pelo resultado do que eu vou ter ali de conversão ou da audiência, é mas o que, que eu posso colocar para fazer essa marca se destacar num cenário de esporte que é um cenário altamente competitivo, né? Perfeito. Um grande desafio hoje não só da Fox, mas de todas as marcas nesse ambiente digital é você ser autêntico. É engraçado, porque se você pensar hoje todo consumidor, ele é também um produtor de conteúdo, né? Então quando você põe alguma coisa na frente do cara que não é verdadeiro, não é autêntica, o consumidor tem um faro, já tem um radar, fala... Ê, o que você tá botando aí? Tal, a gente chama tá, isso de. Estou aqui... entendendo o que você tá querendo fazer. A gente e... chama
0: isso de bullshit trader. Exatamente. Né? Aqui na agência.
3: Né? Não adianta você fazer um discurso muito bonito que não tenha a ver com a marca. Então, acho que o, o desafio em social hoje é... Cara, isso que a gente tá botando para fora é verdadeiro com o que a gente fala é verdadeiro com o que a gente é, é verdadeiro com o que a gente acredita. E no caso do Fox Sports, a gente tem alguns pilares, assim, né, que são os pilares que fazem o canal ser diferente de outros canais esportivos. Um é tratar esporte como entretenimento, né, dar um tratamento de entretenimento, de espetáculo para tudo que a gente faz. Falar a linguagem do torcedor, falar de fã para fã. Não é uma coisa formal, jornalista, para um cara que não sabe. É A cara a gente compartilha da mesma paixão e a gente fala a tua linguagem. E a outra é a liberdade, né? Liberdade de estilo, de expressão. Você tem, às vezes, quebra-pau dentro das mesas redondas que são absolutamente autênticas porque as pessoas, de fato, não ficam com saia justa, né? Não ficam incomodadas por algumas situações ou tendo que evitar alguns assuntos. Então, esses são os pilares do Fox Sports. Toda vez que a gente coloca um conteúdo para fora em qualquer plataforma que represente isso, as pessoas concordando ou não tá dentro do é um que diálogo. a gente é, tá dentro do que a gente quer. Agora, se sai um post meio atravessado que não tem a ver, ou mais sério, ou querendo, é, aí eu acho que, que o próprio seguidor, né, ele o próprio julga. fã, ele é, é muito
0: interessante isso porque eu acho que para uma empresa de conteúdo é, e mais uma vez, a, a trajetória a, da Patrícia, ela no, nas últimas duas passagens antes disso foi a Nike, não foi? Foi. São duas empresas, uma que é de conteúdo puro e a Nike que é uma empresa que não comunica produto. Ela uhum. comunica pô, é uma inspiração é Bom, você olha aquilo potencial ali. Potencial humano. Potencial humano, é, é performance, uhum. ela não comunica o tênis. A Nike não vende o tênis ela vende, pô, você num nível mais alto quando você vai pra um lugar como social media, como digital, numa, em duas companhias como essas, pô, é o DNA dela fazer o que funciona ali dentro. Uhum. Mas é muito curioso porque a principal dificuldade que eu tenho visto hoje em dia pô, e eu, por acaso, nesse mês, inclusive, tô em conversas com grandes empresas, mas bem mais tradicionais, e assim, a dificuldade de você fazer o cara não querer comunicar o produto ou o serviço e saber que ele tem que comunicar dentro pra fora, isso. né? É o porquê dele, não o como, não o que, é o porquê. Isso é, é a minha maior batalha hoje em dia e é muito curioso olhar pra alguém que fala com tanta naturalidade da versão correta. Uhum. São raras as mesas hoje em dia que eu sento que, que isso acontece. O varejo mudou muito nos últimos 13 anos. Muito. Se você tivesse que contrastar a sua visão de qual era o seu papel dentro da companhia, dentro de uma grande empresa de varejo lá atrás, vis-à-vis -vis o que é hoje, qual foi a grande mudança de um head de marketing que você olhava para o job description do seu chefe na época, quando você entrou lá atrás, vis-à-vis -vis o seu? Que contraste é esse?
4: Eu acho que a grande diferença é que é o executivo de marketing ele deixa de ser um executivo responsável pela publicidade e passa a ser um executivo responsável pelo negócio. Eu Hoje eu não olho só para orçamento de marketing, eu olho só para campanhas. campanhas, eu olho para venda, para margem, para operações. Então, assim, eu hoje sou um, um executivo que, se você perguntar dentro da companhia, eu sei da legislação tributária das notas fiscais do meu departamento, da contabilidade de tudo. Então, eu acho que essa é a grande diferença, a amplitude que o cargo tem que assumir dentro da companhia.
0: E acho que esse é um ponto fantástico até. Eu vou dar o meu exemplo lá na própria agência e a gente tem uma estratégia de marketing ativa, eu não sei distinguir muito o meu papel e o que seria o papel de um CMO dentro da minha empresa, porque de fato se eu fosse substituir o que eu faço ali dentro em de termos de comunicação, precisaria ser por alguém que conhece de tributo, conhece de produto, conhece de estratégia, conhece de mix, conhece de tudo. Então acho super acertado o ponto que você trouxe do novo Head de Marketing, né? Agora, virando um pouco essa chave, saindo do papel do Head de Marketing e eu queria te perguntar, nesses 13 anos, o que mudou no consumidor? Existe um novo consumidor na sua visão ou a mudança vem de outro ponto?
4: Assim, eu tenho alguns debates sobre esse assunto, até porque como eu tenho a origem do offline loja física, assumiu e-commerce faz quatro anos, eu fico um pouco com medo de ficar com a cabeça meio de velho, meio de dinossauro, assim. Mas eu não acho que exista um consumidor novo. Eu acho que quem era velho era o varejo. Perfeito. As necessidades do consumidor, elas são as mesmas desde que eu entrei. Ele quer ser bem atendido, achar o produto que ele quer, na comodidade que ele quer pagar o tanto que ele acha que vale e ter a comodidade para receber esse produto. Nós estamos falando de 5, 6 anos atrás, eram grandes redes que administravam o varejo e elas entregavam um modelo de atendimento que, que elas queriam. queriam. Hoje, o consumidor passou por um outro estágio, assim, você tem a popularização do crédito, então o cartão de crédito faz com que você possa comprar em qualquer lugar, você não precisa comprar naquele lugar que te dá o crédito. Você tem o próprio mercado secundário, onde as pessoas revendem as coisas que elas não usam mais, então é a TV nova que eu tenho na loja hoje, competindo com a TV velha que alguém tá vendendo no mercado livre. Então, assim, o consumidor, eu não acho que ele mudou, as necessidades do consumidor são as mesmas, ele continua procurando a mesma coisa, só que que o varejo era velho é. E agora ele teve que inovar para conseguir sobreviver, inclusive, esse avalanche que foi essa crise.
0: A tecnologia, o novo mercado, não muda quem a gente é. Ele expõe, eventualmente, coisas que a gente queria fazer, quem a gente era, a gente só não tinha formas de expressar ou de manifestar isso, né?
4: É, eu falei num painel que eu participei recentemente, o seguinte, a gente tem que parar de olhar as pessoas como se elas fossem hooks ou tags, e elas são pessoas. pessoas. Me perguntaram outro dia sobre Emini Chen e tal, eu falei, gente, a gente tá esquecendo que esse consumidor nosso é a as pessoas não são online ou offline, as pessoas não são números ou não números, são pessoas, como você, eu, como qualquer um, não é um número de uma pesquisa. Então, quando você vai pro Roma Campanha, você pode fazer a pesquisa que você quiser. Eu falo muito assim, a gente tem que assumir a responsabilidade do nosso olhar e assim, da nossa experiência e da nossa inspiração para olhar pra um negócio e falar assim, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Porque a primeira pessoa que sabe o que vai dar certo ou o que não vai é você, porque você é ser humano e você tem também a capacidade de julgar e de definir. Não que dados não sejam importantes, não sejam relevantes, são extremamente relevantes e ajudam muito hoje. Porque essas decisões, oito, nove anos atrás, elas eram tomadas completamente pelo, né? Que chamam de Guts, né? pelas Sim. suas
0: intuição. Pela
4: Como? sua intuição. Hoje não, você tem números, você tem testes A, B que você pode fazer e tal. Mas antes de tudo, somos pessoas. A tecnologia, ela
0: existe para servir pessoas e não o contrário, né? Perfeito, eu acho que é um ponto de vista fantástico num mundo de AI, blockchain e big data e, e todas essas palavras que dão uma importância maior toda vez que você joga ela dentro de um contexto. A gente deveria estar cada vez mais voltando para as pessoas que estão na outra ponta, né? E
4: tecnologia tem que servir para facilitar a vida das pessoas,
0: Inclusive, o, o Thiagão trouxe aí uma coisa que a gente faz aqui, e eu tenho certeza do impacto que tem na nossa operação para ter uma operação ágil, lean, pô, poder criar metodologias, testar, validar hipóteses, implementar, e pô, escalar isso dentro da empresa, que é a mentalidade ágil de gestão uhum. de equipes, com squads, com scrum, com... Eventualmente, eu não sei o que, que vocês têm lá dentro, mas você já abriu aí pra gente que vocês operam por metodologia uhum. ágil. Uhum. E isso é uma coisa que para uma grande organização, eu sei que é muito alheio. É. E aí, e eu queria te perguntar, você vindo de operações de marketing diferentes e hoje em dia trabalhando numa operação que já nasceu com essa cabeça e que usa Agile, qual é a principal, se você pudesse ranquear uma coisa, a principal diferença de uma empresa que tem essa mentalidade ágil para uma empresa que trata tudo com burocracia, que não tem essa cabeça de MVP e, portanto, não testa, não
5: valida tantas coisas? Se eu tivesse que escolher uma coisa, Rafa, eu escolheria, assim, eu acho que é uma... Uma visão que o grupo Não vou nem falar o funcionário Mas o grupo que está trabalhando Tem um objetivo de curto prazo assim, E isso torna as coisas mais fáceis você não, Quando você pega uma empresa mais tradicional Lá na Ipiranga a gente falava de Três anos, cinco anos, 20 anos Ganchar, cronograma A Globo há pouco certo. tempo atrás era isso Há pouco tempo atrás tinha um grande projeto lá Que era o 2020 Era como a gente estaria em 2020 Sim. Hoje em dia, assim como que a gente vai estar semana que vem e o sprint que acaba daqui três dias, como é que tá? Como é que tá, tá cumprindo ou não? Então, assim, acho que as pessoas têm que estar mais envolvidas, entendeu? Perfeito. Essa visão acaba que, se você não tiver envolvido, você vai ficando. O modelo, né, assim, a gente usa... Eu não sou grande expert fui, fui aprendendo muito agora do, do, modelo, do modelo ágil mesmo. Mas, assim, uma coisa que me encanta, me encanta, é aquela daily de 15 minutos. Sim. Cara, aquilo ali <risos> é tudo, reading, assim, né? é. Aquilo ali é tudo pra mim, assim. A gente consegue sentar, com, às vezes, com... 5, 6 grupos, muito rápido, são 15 minutos e tem, e tem grupo 15 minutos cronometrado. Se você estiver falando, um abraço levantou, foi todo mundo embora. E com o passar do tempo, o grupo foi aprendendo a fazer isso. Na primeira, tava na primeira pessoa falando ainda, aí ele já se sentiu desconfortável porque ele deixou 5, 6 sem dar o status dele. No, na segunda, sei lá, três conseguiram falar. Cara, hoje em dia todo mundo fala muito rápido, às vezes acaba até antes dos 15 minutos, entendeu? Então assim, isso vai entrando na cultura e no aprendizado, entendeu? e todo mundo muito, muito ligado aos objetivos de curto prazo, entendeu? Que todos estão somados no objetivo de longo prazo, é óbvio, tem, tem um pensamento da empresa como é que eu quero estar em 2020, mas você não precisa só olhar para 2020, você olha o tempo inteiro ali na frente, Para chegar lá. que a gente costuma dizer trazendo aqui pro esporte, assim, é uma maratona, não é uma corrida de, dez, de, dez, de é 100 ar. metros, não, não é. Trazendo o nosso é, mundo é um Iron. <risos> é, isso é, é, exatamente, é um, é um iron, iron. mas para fazer o ar você tem que fazer um sprint, você tem que fazer um olímpico, olímpico. tem que treinar bastante, depois você vai fazer uma meia maratona, depois você faz um meio, você vai indo, entendeu? Assim, vai, vai testando, não deu certo na minha maratona opa, volta aqui pro Olímpico e treina um pouquinho mais alguma coisa, então assim, você tem que ir fazendo e testando isso, mas você sabe que você quer fazer um Iron lá num dia dia, você vai chegar lá então assim, a gente tem um objetivo, tem um BP de alguns anos pra frente, mas tem, se eu não olhar o hoje Lá, pra frente fica muito intangível
0: Na cabeça Perfeito. das pessoas já. Se a sua estratégia não tá dando certo, muito provavelmente É porque o seu conteúdo não é bom o suficiente Então falando de estratégia pô, de comunicação Estratégia pô, de uma plataforma Um assim, se não tá pegando tração Provavelmente é porque você não é Tão bom, mas o, o ponto que eu queria puxar aqui é o papel das redes sociais nisso tudo. Então, assim, toda vez que você tem uma, uma série que ganha uma repercussão nacional, hoje em dia isso com certeza reverbera nas redes sociais, as pessoas demonstrando, repostando, falando da série. É, como é que vocês têm facilitado essa repercussão? Né? Sempre que, eventualmente, a gente pensa uma campanha aqui dentro, a gente sempre tenta deixar uma ponta solta para ganhar mídia espontânea, né? Pô, o uhum, que, que faria nessa peça aqui, ou nesse conteúdo, que as pessoas compartilhassem isso espontaneamente, que elas quisessem falar isso? Como é que vocês veem um pouco esse processo quando vocês estão lançando uma série, ou então, quando vocês querem fomentar o diálogo e as narrativas desse conteúdo de vocês, cross na internet inteira? Como é que vocês pensam um pouco esse processo?
5: Vou usar até um internacional e depois um nacional, que facilita, é porque são bem diferentes. Eu, como a gente trabalha com... Um conteúdo É mais fácil A gente falar De conteúdo Deixar Aquela 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 cerejazinha Só que tem sempre Um limite Principalmente quando Tá falando de série Do spoiler né? Do que que você vai deixar, e, e isso é uma preocupação que a gente tem muito, assim, o brasileiro, ele tá se acostumando ainda com esse mundo de série, então, cara, muito rapidamente já vem logo ali na sequência de um post, o pessoal falando qual vai ser o final da série, ainda mais quando é uma série que já tá rolando, então tem muito essa coisa que a gente fica o tempo inteiro é, monitorando por exemplo, o The Good Doctor, a gente usou uma estratégia de lançamento, a gente tem que usar isso muito, né, assim, é o, talvez a maior, a maior vantagem competitiva que a gente tem, que é o universo globo Sim. então assim, a gente pegou, cara os primeiros o e primeiro, o segundo episódio, tela quente, né? Quando começou. A gente foi o primeiro grande conteúdo do lançamento. Começou, a gente tinha uma, uma sala de, de que eu chamo de crise, mas não é de crise exatamente, para ir norteando a, a conversa, e norteando e até escutando e vendo o que está se falando, lhe, trazendo informação para dentro. Muita parte de mídia e performance também ali é, pilotando. E assim, era um assunto que, que até, até um bom exemplo, que a Globo botou no tela Quente, era The Good Doctor, ela assinou como The Good Doctor o um bom doutor. Porque a Globo fala com o Brasil inteiro. Um The Good Doctor às vezes não, não ia soar tão bem para algum, algum nicho, para alguma parte da população. Foi trend topics do Twitter, na hora o bom doutor, e na hora passou o The Good Doctor, passou o Global Play passou tudo no, no Google Trends, lá de busca. Então assim, as pessoas estavam buscando no um bom doutor. E aí começa aquela discussão interna, Aí voltando aqui para dentro. E aí, a gente tem que chamar de bom doutor, tem que manter o The Good Doctor, a gente é, é uma plataforma, cola, não cola. Então assim, isso é uma discussão que a rede social a gente serve muito. Essa, é uma pesquisa qualitativa cara, 365 Insights, dias por o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim, e a gente tenta trazer, e, e talvez fazendo uma meia-culpa, a gente até às vezes dá pouca importância pra isso, porque acaba que no dia-a-dia, -dia, na estrutura, a gente tem algum, algumas plataformas, tipo um streaming da vida, para ir medindo isso, mas cara, a gente não consegue, e eu, e eu fico angustiado com isso, não consegue trazer 100% da informação do que pode ser gerado dali. Vamos começar do começo.
0: Desafio, hoje em dia é curioso, né? A gente fala uma nova marca que o Matt estava lançando, chamada Tinder. Hoje em dia, pô, se você tá falando de sub-25, eu acho que poucos aplicativos são mais top of mind do que o Tinder. Online dating, inclusive, é uma das maiores tendências da atualidade. Eu sei que nos demográficos um pouquinho mais antigos, existe ainda algum preconceito, mas assim, a nova geração que está vindo usa online dating como se fosse um WhatsApp, né? É uma forma de relacionamento. Mas, Exato. Lá atrás, cinco anos atrás, com certeza
6: não era tão trivial assim. Com certeza. Esse foi o grande desafio de escalar o Tinder no Brasil. Era demistificar os preconceitos que existiam contra essa plataforma. Enfim, que, por exemplo, que não funciona, que tem só pegação, que ele acaba não dando certo, né? Então, o que a gente focou muito foi demistificar essas crenças ao justamente mostrar os casos de sucesso, né? Fortalecer a marca, eu botando a cara como porta-voz oficial do Tinder. E esse, eu diria, que foi o principal desafio. Até porque, se a gente for pensar, Rafa, na medida que a gente lança algum produto extremamente inovador, vamos supor, normalmente é até óbvio que ele vai gerar uma rejeição. Por quê? Porque incomoda o status, status quo das perfeito, coisas. Perfeito. E nós somos seres de hábito, né? Nos gostamos da nossa rotina, da nossa zona de conforto. Vamos pensar no e-commerce, uns 15 anos atrás. Você parava 10 pessoas na rua, 9 iam te dizer eu nunca vou comprar online. Tenho medo que clonem meu cartão. O produto vai chegar atrasado, de má qualidade, amassado, você é roubado hoje em dia todos usamos. O que acontece é, na medida que a gente busca o caminho da inovação, quando a gente gera uma rejeição, às vezes é ali onde, de fato, estamos encontrando a parte mais interessante. Porque é ali onde estamos incomodando, mexendo com as pessoas. E eu acho que esse é um pouco do que o Tinder tem feito ao rapidamente né, viralizar no Brasil. Então, foi o nosso grande desafio. Perfeito. E assim, uma
0: coisa que você falou aí, que lá atrás 10, 15 anos, as pessoas tinham uma dificuldade estrutural de, eventualmente, tomar um um risco ao comprar na internet, eu tava 10 minutos atrás, passando o Instagram e fui ver o story de uma amiga minha, né? Cliquei lá e olha o que ela falou, ela é uma millennial clássica,
6: né? Olha isso aqui no shopping comprar algo compro tudo online quando eu vou para shopping é para comer em restaurante fim e Rafa sabe o que é interessante agora são o shopping e as lojas físicas que vão ter que se reinventar para justamente ir contra essa rejeição reinventando a experiência na loja integrando on e off estamos vendo no varejo né então é muito interessante como ao final né são ciclos aonde tudo que é novo, ele gera uma certa
0: rejeição. E faz parte. Eu costumo dizer que o ser humano odeia mudança. Inclusive, quando eu tô palestrando de vez em quando, eu puxo uma âncora e eu peço para as pessoas que. Quem é que gosta de mudança? Levanta a mão para mim. E aí, uma galera levanta a mão, tipo assim, sou inovador, sou disruptivo, eu gosto de mudança. E eu viro e falo assim: porra nenhuma, você gosta
6: das mudanças que te ajudam. As que não te ajudam, você chama de problema e você reclama delas todos os dias. Rafa, eu estava assistindo sobre esse tema um TED Talk do Jim Hammerlin, que é sobre cinco maneiras de você liderar na era digital uma era de transformação constante. E uma das coisas que ele diz é: quando a gente está falando de mudança pessoal, as pessoas adoram. As pessoas querem melhorar, querem mudar a própria situação. Porém, quando a mudança concerne nossas organizações e nossos negócios, nós sempre ficamos com medo. Por isso
0: que eu não consigo parar de pensar no mindset e na mentalidade publicitária que reinou os últimos 100 anos. Que a palavra linear, né? Você tinha poucos veículos, você sabia exatamente se você colocasse num veículo tal, as pessoas iam assistir, porque o spam de atenção das pessoas era muito mais longo. Exato. As pessoas de fato estavam prestando atenção ali, e hoje em dia você tem vários fenômenos que você não controla. O fenômeno das multitelas: você pode meter um ad na hora da final do Brasileirão lá e a pessoa pode estar olhando pro celular, vendo um tweet respondendo a uma mensagem de WhatsApp. E principalmente, esse é o comportamento mais natural, né? Que ninguém quer ver a propaganda. Da mesma maneira que você pensava uma campanha publicitária para os próximos três meses, organizava os spots de TV que você queria, os spots de rádio, não sei o quê, e você ficava sem mexer naquilo durante três meses com aquela campanha rodando. Hoje em dia, no digital, isso não existe mais. E eu sei que você tem uma visão bastante única de como enxergar
6: marketing na era da transformação digital. Cara, fala um pouquinho pra gente. para mim, Rafa, foi um pouquinho a partir de um curso que eu fiz com um cientista de dados brasileiro, Ricardo Capra, que mostrou um gráfico muito interessante que fazia entender como hoje estamos bombardeando as pessoas, o cliente, o consumidor, tanto com mídia que isso está superando a capacidade da mente dele ou dela de processar essa informação. E isso está gerando uma rejeição à mídia tradicional ou até à mídia digital tradicional. Os banners mais intrusivos, ou enfim, dos public posts descarados, né? Baixa aqui... Qualquer coisa que interrompa a experiência do usuário. Exatamente. Então, sendo isso, botei na prática de fato nos meus anos no Tinder que precisamos de um novo paradigma em termos de marketing, que nem definiria apenas de marketing digital, pois estamos constantemente online, então já não tem mais distinção. É o que eu chamo de marketing invisível. Primeiro muito barato, porque ele é orgânico, é onde você faz do teu cliente fiel ele criar conteúdo a respeito de você. É o marketing mais ágil, porque de fato você não precisa né daqueles meses de planejamento ou daquela máquina de agência de mídia para criar assets pesados, mas de fato são pílulas, né, porque o prazo de atenção também diminuiu. E terceiro, ele conecta mais porque é mais orgânico, ele é menos descarado e ele gera identificação, ele é personalizado e assim por diante. Quando você combina esses fatores, repensa na, por exemplo, melhor experiência do usuário nas suas campanhas, mais conversacional e menos transacional a tua mensagem, você consegue, de fato, aplicar esse que eu chamo de marketing invisível, que é um pouco do que a gente fez no Tinder. Pra mim, a vez que eu entendi, de fato, que estávamos tendo sucesso na nossa estratégia de marketing foi um jantar, onde eu não conhecia a maioria das pessoas e me perguntaram, o que, que você faz da vida? Eu falei, trabalho no Tinder. Então, todo mundo riu, primeiro, porque acreditava que fosse zoeira, né, que trabalhar no Tinder. Ninguém trabalha no Tinder, né? possível, né? Porém, uma pessoa disse uma coisa muito interessante Não, eu não acredito que você trabalhe no Tinder Porque eu nunca vi um anúncio E inicialmente isso me frustrou Eu voltei pra casa meio, sabe? Chateado, poxa a gente investe tanto dinheiro em campanhas, com influenciadores, em criar conteúdo, e a pessoa não se sentiu impactada por um anúncio da gente. Porém, essa frustração, na medida que eu entendia cada vez mais o mundo digital, se tornou o entendimento que esse era um dos fatores de sucesso do Tinder. Onde um vídeo, pelas redes sociais, não necessariamente nossas, mas de um casal que teve uma história louca e se conheceu pelo Tinder, e eles postam co-criado com a gente, claro, e talvez até impulsionado com a nossa mídia, ainda assim parece orgânico e o cliente o consumidor se sente mais impactado de uma forma melhor genuína genuína e não intrusiva assim
0: genial e enquanto você estava falando é curioso como por várias vezes a gente tem visões de mundo iguais só que a gente chega nelas de pontos de vista diferentes né aqui na agência uma das principais crenças que a gente tem é que a forma de você comunicar a marca hoje em dia é 100% branding Sim. quanto mais você conseguir desatrelar a sua comunicação do caráter promocional do caráter de venda mais bem sucedido você vai ser esse foi mais um episódio do The CMO Playbook o podcast da Velar Mídia e eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente espero que tenha sido de valor pra você e te fazer um pedido não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram me marcando no arroba avelarrafa com dois L's e também marcando a Velar Mídia e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita vamos colocar esse podcast no top 10 Brasil um abraço, gente. Até semana que vem.